0: Areena. Portaikosta kuului hitaita askelia. Luontainen löyhäpuheisuus pakotti Sypianin sanomaan minulle, että baroni sieltä oli tulemassa alas ja ettei baroni missään tapauksessa saisi nähdä minua. Mutta jos haluaisin mennä nuorukaisten kansoittaman eteishallin viereiseen huoneeseen, hän avaisi luukun, salaikkunan, jonka oli kehitellyt, jotta baroni pystyisi näkemään ja kuulemaan itse näkymättä. Ja jonka nyt sanoi kääntävänsä minun edukseni paronia vastaan. Mutta liikkua ette saa missään tapauksessa. Tyrkättyään minut pimeyteen hän lähti. Hänellä ei ollut muutakaan huonetta antaa minulle, sillä sodasta huolimatta hänen hotellinsa oli täynnä. Vastikään luovuttamani huone oli jo varakreivi de Courvoisierilla, joka oli vapautunut punaisen ristin palveluksesta tuntemattomasta paikasta kahdeksi päiväksi, ja rentoutui nyt tunnin verran Pariisissa, ennen kuin jatkaisi Courvoisierin linnaan tapaamaan Varagreivitärtä, jolle kertoisi myöhästyneensä sovitusta junasta. Hän ei voinut aavistakaan, että paroni de Charlie oli muutaman metrin päässä hänestä, mutta ei paronikaan aavistanut varakreivin olevan lähellä, sillä hän ei ollut koskaan tavannut serkkuaan sypiäänillä, joka taas ei tiennyt mitään varakreivin huolellisesti salatusta oikeasta henkilöllisyydestä. Pian paroni jo tulikin. Hän käveli vaivaloisen näköisesti haavojensa takia, vaikka piti hän hänen varmasti olla tottunut niihin. Hän oli saanut nautintonsa ja tuli eteishalliin vain maksaakseen Morrisille, mitä oli tälle velkaa. Mutta silti hän antoi katseensa kiertää hellästi ja uteliaasti nuorukaisjoukossa ja toivoi saavansa nauttia jokaisen kanssa platonisesta, mutta rakastuneesti pitkitetystä tervehdyksestä. Hän suhtautui kevytmielisen riehakkaasti tuohon haaremiin, jota näytti kuitenkin melkein arastelevan. Mutta minä panin merkille pikkukumarrukset, nyökkäykset ja harkitut silmäykset, jotka olivat herättäneet huomioni hänen ensimmäisenä iltanaan Lahaspellierissa. Ne viehättävät tavat olivat perua joltakin esiäidiltä, jota en ollut tuntenut. Ja arkielämässä ne jäivät miehekkäämpien kasvon ilmeiden varjoon. Mutta halu esiintyä maailman naisena, puhkesi kokettiin kukoistukseensa tietyissä tilanteissa joissa oli tärkeää tehdä vaikutus vaatimattomampiin piireihin. Sypjään oli suositellut poikia paronin suosioon vannomalla heidän kaikkien olevan Belvillen parittajia, jotka myysivät muutamasta frangista vaikka oman sisarensa. Sypiään muuten sekä valehteli, että puhui totta. Pojat olivat kiltimpiä ja tunteikkaampia kuin Sypjään paronille väitti, eivätkä suinkaan mitään villi-ihmisiä. Mutta ne, jotka luulivat poikia pahoiksi, puhuivat heille yhtä suorasukaisesti kuin odottivat heidänkin puhuvan. Sadisti saattaa luulla puhuvansa murhaajan kanssa, mutta hänen puhdas sadistin sydämensä ei siitä muutu, ja siksi häntä hämmästyttää toisten valehtelu. Nämähän eivät suinkaan ole murhaajia, vaan haluavat ansaita helpon vitosen. Ja heidän isänsä tai äitinsä tai sisarensa vuorotellen kuolevat, ylösnousevat ja kuolevat taas, koska he puhuvat itsensä kanssa ristiin jututtaessaan asiakasta, jota koettavat miellyttää. Asiakas ällistelee tätä naivina, sillä hänellä on gigolosta hiukan mielivaltainen käsitys. Hän ihastelee lukuisia murhia, joihin luulee tämän syyllistyneen, mutta järkyttyy huomatessaan puheissa ristiriitaa ja valhetta. Kaikki näyttivät tuntevan paronin, joka pysähtyi jokaisen pojan luo pitkäksi aikaa ja puhui heille kieltä, jota luuli heidän omakseen. Sillä hän halusi omahyväisesti teeskennellä tajuavansa paikallisvärin, mutta tunsi myös masokistista iloa päästessään osallistumaan roskaväen elämään. Hyi sinua, inhottavaa, näin sinut olympian edessä kahden naisen kuvatuksen kanssa. Oli tietysti pesetän perässä. niin sinä minua petät. Onneksi poika, jolle moiten lausuttiin, ei ennettänyt ilmoittaa, ettei hän ikinä ottaisi naiselta pesetä, mikä olisi laimentanut paronin kiihkoa, vaan kohdisti vastaväitteensä viimeiseen lauseeseen, voi ei, en minä teitä petä. Sanat olivat kovasti paronin mieleen, ja koska hänen luontainen älykkyytensä aina tunkeutui teeskentelyn läpi, hän kääntyi isypiänin puoleen. Kiltti kun sanoo noin, ja miten hyvin hän sen sanoo, luulisi melkein, että se on totta, mutta väliäkö sillä on, onko se totta vai ei, kun hän kerran onnistuu uskottelemaan minulle niin, miten kauniit silmät hänellä on. Kuule, annan sinulle kaksi isoa suukkoa vaivan palkkaa poikakulta. Muista ajatella minua siellä taisteluhaudoissa. Ei kai se ole liian rankkaa. Hitto vie, on siellä päiviä, kun granaatti lentää vierestä. Ja poika ryhtyi matkimaan granaatin, lentokoneiden, ääntä ja niin edelleen. Mutta pitää taistella niin kuin muutkin. Ja te voitte olla takuu varma siitä, että me kestetään loppuun asti. Loppuun asti, kumpa tietäisi millaiseen loppuun, paroni sanoi surumielisesti, sillä hän kuului niin sanottuihin pessimisteihin. Ettekö te ole huomannut, mitä Sara Bernhardt sanoi lehdissä? Ranska kestää loppuun asti, ranskalaiset tapattavat itsensä vaikka viimeiseen mieheen. En epäile hetkeäkään, etteivätkö ranskalaiset tapattaisi itsään urhoollisesti viimeiseen mieheen, Paroni de Charlie sanoi, aivan kuin kyseessä olisi ollut maailman yksinkertaisin asia. Ja vaikka hän itse ei aikonut tehdä sen hyväksi yhtään mitään. Mutta hän halusi korjata pasifistisen vaikutelman, jonka hänen varomattomista lausunnoistaan helposti sai. En epäile lainkaan, mutta mietin vain missä määrin Madame Sarah Bernhardt on pätevä puhumaan ranskan nimissä – Mutta minä en taidakaan tuntea tätä hurmaavaa, tätä viehättävää nuorta miestä, paroni jatkoi huomatessaan toisen nuorukaisen, jota ei tunnistanut ja jota ei ollut ehkä koskaan tavannutkaan. Hän tervehti poikaa kuin olisi tervehtynyt prinssiä Versaissa ja saadakseen tilaisuuden nauttia ylimääräisestä ilmaisesta ilosta, Kuten minä pikkupoikana äidin tehtyä tilauksensa buassierilla tai guasella, otin jonkun myyjärouvan kehotuksesta makeisen lasipurkista tiskiltä, jonka takana myyjät mahtavina seisoivat. Hän tarttui viehättävän nuorukaisen käteen, puristi sitä hyvin pitkään preussilaiseen tapaan ja katsoi poikaa silmiin hymyillen loputtomasti kuin valokuvaajat muinoin pakottaessaan poseeraamaan, kun valo oli huono. Hyvä herra, miten ihastuttavaa, miten hurmaavaa tutustua teihin. Pojalla on kauniit hiukset, paroni sanoi jypjäänin puoleen kääntyen. Sitten hän meni Morissin luo antaakseen 50 frangia, mutta tarttuikin tätä ensin vyötäisiltä. Miksi et ole kertonut minulle, että pistit hengiltä portinvartija Eukon velvillessä? Ja paroni suorastaan korahteli innosta työntäessään kasvojaan lähelle Morissia. Voi herra paroni, Gigolo sanoi, sillä häntä oli unohdettu neuvoa etukäteen. Miten te sellaista voitte minusta uskoa? Tapaus siis oli joko keksitty, tai sitten sen tekijä piti sitä sen verran kauheana, että katsoi parhaaksi kiistää sen. Minäkö kävisin käsiksi lähimmäiseeni, sakemman niin kyllä, koska nyt on sota, mutta naiseen, ja vielä vanhaan naiseen. Tuo hyveellisten periaatteiden tunnustus vaikutti paroniin kuin kylmä suihku, ja hän vetäytyi morisen viereltä tylysti, mutta antoi tälle kuitenkin rahat ärtyneen näköisenä kuin ainakin mies, jota on huijattu, mutta joka ei halua haastaa riitaa, vaan maksaa, vaikka ei olekaan tyytyväinen. Huono vaikutelma paheni entisestään, kun saaja kävi kiittelemään, sanoin, Lähetän nämä kotiin vanhemmille, mutta osan säästän velipojalle, joka on rintamalla.